0: 基利尔讲世界史，作者基利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第三十四章：谁是罗马王者？我们来玩一个猜谜游戏。有个人捡到了一枚很古老的硬币，硬币上的日期是公元前一百年。这根本不可能，你知道为什么吗？你先别看后面的答案，试着猜一猜。猜到了吗？因为我说过，耶稣基督诞生的那一年就是公元一年，那之前的时间被人们称为公元前。在耶稣基督诞生以前，人们不可能知道耶稣什么时候会诞生，所以硬币上不可能刻有这样的日期。公元前一百年，罗马诞生了一个名叫尤利乌斯·凯撒的小男孩。如果你问他，他出生于哪一年？他会告诉你是653年，你想想这是为什么呢？因为罗马城建立于公元前753年，罗马的纪年就是从那一年开始，那是罗马人眼里的第一年。而罗马城建后的第653年，凯撒诞生了，所以按照我们的纪年来算的话，就是公元前100年。你明白了吗？当时。整个地中海地区有很多海盗，他们为所欲为，十分猖獗。当时世界的统治者是罗马，所以经常有许多船只装着大量的珍奇异宝，从帝国的各个地区通过地中海前去罗马城进贡。海盗们就埋伏在海岸周围，找机会抢劫这些船只上的金银财宝。凯撒长大后就被派去消灭这些海盗。不幸的是。海盗将他俘虏了，海盗们把他关了起来，并派人送信到罗马，勒索大笔赎金，否则就不释放凯撒。凯撒知道海盗得不到赎金，肯定会杀死他；海盗得到了赎金，还是可能会杀死他。但凯撒不仅不害怕，还告诉那些海盗，如果他活着回到罗马，总有一天会领着舰队来找他们算账。到时候。他们一个都跑不掉。后来，海盗们拿到了钱，释放了凯撒。他们以为凯撒只是说着玩玩而已，再也不敢回来了。而且他们觉得，就算凯撒回来了，他们也不可能落在他手中。凯撒是个说到做到的人，他真的去找海盗们复仇了，并且把他们都抓了起来，关进了监狱。然后他以罗马处置盗贼的方式来对待他们。将他们钉死在了十字架上。罗马帝国远方的蜀国想要摆脱作为异国的罗马的统治，于是经常起兵反抗罗马。罗马需要一位英勇善战的将军来统领军队，平息这些地方的叛乱。由于凯撒在打败海盗的斗争中表现得十分英勇，所以他被任命为将军，带领一支军队前去讨伐两个远方的蜀国。也就是西班牙以及西班牙北部的一个名叫高卢的国家。凯撒顺利的征服了这两个国家，并且将自己战斗的历史用拉丁文写了下来。为什么使用拉丁文呢？因为它的母语就是拉丁文。这本书就是现在的《高卢战记》。人们要学习拉丁文的话，一般都要首先阅读这本书作为入门书籍。公元前55年，凯撒乘船横渡海洋，征服了大不列颠岛，也就是现在的英国的部分区域。第二年，也就是公元前54年，他再一次率军远征大不列颠。凯撒在整个罗马帝国威名大振，因为他不仅征服了罗马帝国西部的广大地区，还将这些地区管理得井井有条，战士们也十分拥戴他。同一时期。罗马还有一位名叫庞培的著名将领，他也非常优秀，在很多战役中都大获全胜。当凯撒征服帝国西部时，庞培在罗马的东部也率领着大军不断的向外扩张。庞培曾经是凯撒的知己好友，但是看到凯撒征服了那么多的土地，受到战士们的热烈拥护，他不禁开始心生嫉妒。你看。多少矛盾和争端产生的源头都是因为嫉妒啊！至少现在你已经听过两个例子了，这算一个。前面所说的罗马对迦太基的嫉妒是另一个。庞培趁着凯撒率军在外征战之机，他来到罗马的元老院，费尽唇舌说服议员们向凯撒下达交出兵权、回到罗马的命令。凯撒接到这个命令后，认真的进行了思考。他做出的决定是回到罗马，但不交出兵权。相反，他决定率军回去夺取罗马的大权。凯撒管理的地区与罗马城之间有一条名叫卢比孔河的小河。罗马的法律规定，任何将领都不许带兵渡过卢比孔河。这条河是条分界线，因为罗马人担心带兵越过这条界限的将领会一路挺进罗马城。并称霸罗马。既然凯撒已经决定不再听从元老院的命令，于是他便率兵渡过卢比孔河，进入了罗马。现在人们依然用卢比孔河称呼那些把危险隔离开的界限，用渡过卢比孔河称呼那些果断大胆的应付困难或危险处境的行为。凯撒领兵逼近罗马城的消息传到庞培那里，他立刻逃往希腊。凯撒仅仅用了几天的时间，就成为了罗马以及整个意大利的领袖。随后，他前往希腊追击庞培，在一场战役中大胜庞培，将其打得落荒而逃。凯撒赶走挡路的庞培之后，虽然还未称王，但实际上已经是整个罗马帝国的最高统治者了。接下来，凯撒攻打了当时还不属于罗马的埃及，并且将这个国家也征服了。那时候，埃及的统治者是一个名叫克里奥佩特拉的女王。这位女王国色天姿，魅力非凡，有着无与伦比的吸引力，几乎每个男人都会不由自主地被她迷得神魂颠倒。凯撒也不例外，他被克里奥佩特拉的取悦与讨好迷得完全忘记了其他事情。虽然他已经占领了埃及，但他允许克里奥佩特拉继续当埃及的女王。就在这时，远在罗马帝国东部的一些城邦想要摆脱罗马的统治，于是发动战争进行反抗。凯撒得到报告后，立刻从埃及启程，迅速地赶到叛乱地，将这些人镇压了下去，然后写信将获胜的消息送回罗马。在信里，他用非常简洁明了的语言讲述了这场战争的经过。信里只有三个词，虽然对于信使来说。传递一封三千字的信和传递一封三个词的信是一样的，但凯撒就是惜墨如金，把这封信写得比电报还简洁。那他写的到底是哪三个词呢？答案是：我来，我见，我征服。据说凯撒返回罗马后，很大一部分人想拥他为王。事实上，凯撒不仅是国王，还是整个罗马帝国的领袖。但是他并没有顺应民心，成为罗马之王，因为在公元前509年，塔克文被驱逐出境后，罗马就再也没有国王了。罗马人曾经非常痛恨并害怕国王，哪怕是取消了国王，他们依然对这个称号有所畏惧，甚至怀恨在心。因此，凯撒手握重权的事实，也让另外一些人感到害怕，他们担心。凯撒会借此机会称王。为了防止发生这样的事情，他们想出了一个计谋。凯撒曾经最要好的朋友布鲁特斯也加入到了这群人里面。一天，这些密谋者事先在罗马元老院设下了埋伏，就像有些孩子在放学后藏在角落里，等待跟他发生过争吵的同学出现一样。凯撒毫不知情，他和往常一样走进元老院。被这些密谋者包围了起来，你一刀我一刀地刺向凯撒。凯撒大吃一惊，他试图保护自己，但是他身上除了一支用于书写的铁笔外，什么都没有。虽然有一句名言叫“笔杆子比剑更有杀伤力”，但是在这种真刀真枪的场合下，笔实在起不了什么作用。在凯撒已身中数刀时，当他看到布鲁特斯，他最好的朋友向他刺来，他伤心欲绝，万念俱灰，于是放弃了最后的抵抗，用全身最后的力气说道：“你还有你吗，布鲁特斯？”然后就倒地身亡了。那一天是公元前44年3月15号。凯撒真正的好朋友安东尼在凯撒的尸体旁发表了一篇言辞激烈的演讲。激起了周围的人对阴谋者无比愤慨的情绪。他们说，如果能够抓住那些杀人犯，一定要把那些人碎尸万段。莎士比亚写了一部名叫《尤利乌斯凯撒》的戏剧，就是用来纪念凯撒的。而7月 July 这个月份也是以凯撒的名字命名的。安东尼曾说某人是罗马人中最高贵的人，你能猜到他说的是谁吗？是尤利乌斯·凯撒吗？不是的，罗马人中最高贵的人是指凯撒的朋友布鲁特斯，那个给凯撒致命一刀的人。这是为什么呢？如果你想知道答案，就要去看看莎士比亚的这出戏剧。在戏剧快要结束的时候，安东尼的演讲会告诉你答案。后来，德国的统治者被称为凯撒。这个词在德语中指的是独裁者或皇帝，俄国统治者的发音也源于凯撒之名，他们简称为沙，全称就是沙皇。